0: Você saiu de casa neste frio. Você é um crente corajoso. Até porque você não é de açúcar, né? Você não derrete no frio. Sabe, eu penso sempre isso, eu sempre falo. Deus não despede seu povo de mão vazia. Nunca. Aqueles que se chegam a Ele com esperança, com o coração quebrantado, e contrito pelo simples fato de querer estar na casa dele e adorá-lo. Mão, tu acha que tu vai sair daqui de mão vazia? Não. Isso não é negociação, é uma realidade de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Aqui tem alegria, aqui tem palavra, aqui tem o gozo de Deus. Tem a esperança, tem restauração para a sua vida. E se você entrou aqui essa noite, falando assim: olha, eu, eu vim nesse frio porque eu. Você não vem me ver, com certeza. Eu só sou só a fagulha desse, desse culto. Você veio buscar o Senhor, amém, igreja? E você, um, um canal, um vaso de barro, transformado por Deus, para entregar o recado que Ele vai te mandar essa noite. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Eu vim da parte do Senhor dizer, como a gente já começou, pelo louvor. Que Deus está soprando a cinza, está revigorando você, está restaurando a sua vida. O que estava apagado Deus está revivendo, isso é culto. Quando a gente cantou aqui, nós cantamos aqui, leva-me mais fundo, eu quero ir mais fundo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você canta essa canção, porque eu, particularmente, costumo muito prestar atenção na letra da música que eu estou cantando. Porque o louvor, ele me cura, ele me edifica, ele me fortalece, ele traz respostas de Deus para mim. E é assim é com todos nós. Mas muitas vezes, queridos, nós perdemos a oportunidade... De ouvir a voz de Deus falando conosco através do louvor ou aqui na igreja, ou no seu carro ou na sua casa porque a gente não presta atenção no que Deus está falando através da canção através do louvor eu particularmente eu não consigo fazer nada na minha casa se não for ouvindo louvor nada eu acordo cedo, mas não levanto cinco e meia da manhã por aí, às vezes, é um, é um horário que eu tenho de acordar. Mas, para dormir de novo, eu, eu escuto todos os dias da minha vida uma pregação. Lá na cama. E, se, e principalmente, se eu tá relacionado ao nosso tema de mensagem, eu fico ouvindo uma pregação. Então, ali eu, eu já começo a ouvir Deus falar comigo lá na cama. Em vez de ficar lá rodando, fritando para lá e para cá, que nem bife, né? E tal, bota um louvor. Põe uma pregação. Vai ouvir enquanto você talvez perde o sono. Deixa Deus falar com você através da pregação. O louvor é a mesma coisa. Se eu estou na igreja, tô cantando, a palavra está vindo, eu preciso entender que talvez naquele momento daquela, daquela canção é a resposta que eu vim buscar de Deus. Não é só pela palavra, porque Deus tem os seus meios de falar. E uma das coisas que ele. Está querendo falar nesses últimos tempos, até porque igreja, eu tenho falado aqui. Os nossos dias na terra estão se abreviando a cada dia. Quando o Senhor mandou Noé preparar a arca, que estava para chegar ao dilúvio, ninguém acreditava naquele velho. Achava que era mais uma conversa dele. Porque também não fazia sentido. Até porque as coisas de Deus Aparentemente, humanamente falando, não faz sentido para nós. Só quem compreende as coisas do espírito é quem anda no espírito. E Deus tem falado esses últimos dias que nós estamos. Ele está abreviando os nossos dias. Falei aqui a semana passada que essa série que nós estamos fa fazendo, da última semana, que nós falamos aqui a respeito da armadura do Senhor. É claro, evidente que Deus está preparando a igreja para se armar, espiritualmente falando, se preparar para a guerra espiritual, que está por vir na terra. E se nós cristãos não tivermos revestido dessa palavra, desse poder, dessa armadura do Senhor, nós corremos um grande risco de morrer na guerra. Espiritual. Nós estamos tratando agora, somos filhos, somos salvos. Porque a paternidade do Senhor tem sido roubada da igreja. Há um espírito de orfandade que eu falei aqui a semana passada, que tem entrado na vida da igreja e tem roubado essa filiação. Tudo isso, por que Ele está falando? Porque os tempos estão sendo abreviados. E nós vamos precisar de palavras, de, de, da palavra de Deus, das armas de Deus, para não passar tribulações e sofrer enganos. Então, quando a gente fala assim, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais perto. E o Espírito Santo pergunta para mim, para você... Você parou para pensar no que você cantou? Você parou para pensar no que você pediu? E por que você quer ir mais fundo? E por que você quer ir mais perto? Você entende, percebe? Como muitas vezes nós somos roubados dentro da igreja. Somos roubados dentro da igreja na hora do culto. Somos roubados dentro da igreja no momento do louvor. Somos roubados na hora do culto, quando a gente não presta atenção naquilo que Deus está falando. Somos roubados na igreja, quando a gente canta por cantar. Isso não é uma, uma exortação, mas é uma alerta. De como Satanás tem agido no meio do povo, do, nosso, do, do povo de Deus. E eu quero encorajar você, eu quero que você se desperte, se sensibilize e preste atenção naquilo que Deus está falando. Porque Deus tem suas formas de falar, eu quero ir mais fundo, leva-me para perto... Mas se essa fala, se esse canto não tiver uma profundidade de revelação e de propósito no seu coração, por que, que você quer ir para mais perto? Por que você quer estar mais fundo? Ou prestar atenção no que você está cantando? Meu irmão, desculpa aí. Você só soltou palavras no ar. Isso não é só aqui. Em qualquer lugar que você estiver louvando ao Senhor. Ou até mesmo ouvindo a palavra. Você cantou. com qualquer... Esse povo do mundo aí, eles cantam as canções que são inspiradas pelo próprio inimigo, com muita ênfase. Com muita convicção. Mãe, eu, eu estava na Estação da Luz, semana, essa semana aí, eu acho. Foi. Final de semana... E de repente eu estava não estava passando, eu vi um tumulto, um alvoroço de gente. E, não é muito, e ali como é um, um local que tem muitas apresentações, eu como curiosa que estou, perguntei para uma menina, o que, que está acontecendo aqui? A menina toda entusiasmada, toda feliz da vida, está tendo uma apresentação de um MC, que eu nem sei o que, que é, depois que eu descobri que esse trem aí eu disse, e quem é esse tal desse MC? eu pensei que era uma música, não era uma pessoa o MC tinha um cara grandão assim, né? morenão grande, eu achei que fosse aquele homem, não o MC é aquele pequenininho ali bagrinho eu disse, esse povo todinho está aqui por causa daquele moço ela disse, é, você não conhece? Ele é famoso. Eu falei, eu conheço Jesus. Sei quem é o Espírito Santo, sei quem é Jesus. Mas o MC, eu não sei. Mas estava todo mundo ali, mãos. Era um mega show. E geralmente, queridos, eu, eu fico observando essas coisas para tirar a... para observar como está o mundo... Como o diabo está atraindo pessoas. E aquele moço estava ali dando aquele show e aquela menina cheia do. Não é? Todo mundo tirando foto, dando, sei lá, seu autógrafo, fazendo, tietando o, o MC, se baixinho assim. E sabe, queridos, e com certeza aquele homem deve ter feito ali, eu, eu não vi, né? Já tinha terminado o show quando eu passei, estava terminando. Deve ter, deve ter dado ali o melhor dele. E quem estava ali sabia cantar o que ele tava, ia, canta, ia cantar. Ia cantar que as besteiras lá. Mas na igreja, infelizmente, nós estamos aqui, cantando até sem entender o que a gente está falando. Leva-me para perto, eu quero ir mais fundo. O que será isso, hein? Para perto de Deus, para quê? Mas fundo é o quê? Por favor. É bom que a gente pare para prestar atenção no que a gente está louvando ao Senhor. Porque o inimigo está nos roubando dentro da igreja na hora do culto. Sabe que tem aquele louvor da luz e da febre? A gente precisa entender o que Deus está falando. Até quando Ele está em silêncio, Ele está falando. O silêncio de Deus e também a resposta. Tipo assim, fica quieta aí que não é hora de eu falar. Mas eu estou aqui. Amém? Amém, igreja? Agora eu vou começar a pregar. Vamos lá? Gente, é o seguinte. Eu tenho um tema hoje que é um assunto e é um sentimento que todo mundo tem. E o nosso tema hoje é orgulho. Diz o povo aí fora, eu escutei essa conversa que diz que orgulho é como um mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, menos você. E hoje o tema é orgulho, um obstáculo para um relacionamento com Deus, o nosso Pai. Você quer ver? Você percebeu uma coisa? É, quando uma pessoa ela tem um problema com a outra, e 90% do problema, da dor que ela te causou, 90% de tudo que aconteceu, você tinha razão. E você se sentiu injustiçada por essa pessoa. Vamos imaginar que os 10% foi dela. Porque ninguém erra sozinho, tá? Ninguém erra sozinho. Mas os, os 10% foi do outro. Então você considera que o que está acontecendo com você, o que foi provocado, a dor, a traição, seja lá o que for, você tinha razão. Mas culparam você. Você foi atingida. Mas você precisa, precisa se acertar com Deus. Naquilo que você considera certa. Mas você fala, não, eu. O um problema maior foi do outro, não foi meu. Ela que provocou uma situação em mim. Vamos inverter. Tudo isso que eu estou sentindo foi ela que provocou. Eu estou assim porque essa pessoa causou um dano em mim. E que é verdadeiro. E que é legítimo. Mas você tem os seus 10% também. E você precisa ir pedir perdão pelos 10% que você cometeu. Do erro que você cometeu. Você não vai querer ir, Porque você considera que você foi injustiçada. E você começa a dizer, não. As razões são minhas. Essa pessoa fez isso. É ela que tem que vir aqui. ela que tem que fazer isso. E é sempre assim. Eu estou contando essa história que foi uma história que aconteceu comigo. Eu vou concluir, concluir. Eu fui traída por uma pessoa que eu confiava muito. Uma traição feia. E foi... O inimigo colocou no meu coração uma, um sentimento de raiva e eu dizia, eu não vou perdoar essa pessoa. Porque eu amava essa pessoa. Era alguém da minha confiança. E eu não vou perdoar essa pessoa. E eu orava, gente. Alguém tem que ouvir isso aqui hoje. Você está aqui. Deus está falando com você e eu considerava que o fato de eu ter amado essa pessoa e eu ter confiado nessa pessoa eu dizia assim eu orava assim Deus toca no coração dessa pessoa para ela vir me pedir perdão e eu achava que essa oração era justa que essa pessoa era ela que tinha que vir me pedir perdão mas um dia eu estava lendo uma revista, eu gosto muito de ler, achei uma revista evangélica, e estava exatamente falando sobre isso, a porcentagem do perdão de, para cada um. E lá ele falava o seguinte, o autor, que dentro dessa proporção de alguém que, que me feriu, e 90% do, da responsabilidade, não da culpa, né, porque não é, é a responsabilidade, foi dela, e 10 foi minha, o meu dever. Era ia acertar os meus 10% com ela. Não importa o que fizeram com você. Não importa a proporção do que foi feito. Mas se você tem a dívida de 10%, você precisa ir até essa pessoa. Mas sabe por que a gente não vai? Por causa do orgulho. O senso de justiça própria de achar que nós somos merecedores que a dívida não é minha é do outro e a gente começa a sentar nessa plataforma de centro de justiça própria e dizer, uai quem errou foi essa pessoa e a gente não considera a parte que nos, é, é, que nos cabe para fazer esse acerto sabe o o orgulho é um sentimento que precisa ser confrontado. Nós precisamos confrontar o nosso orgulho. Por conta da natureza que nós temos, todo mundo tem orgulho em algum lugar. O fato de você ter uma área da sua vida que você tem orgulho, não quer dizer que você... Não vá tratar isso. Você precisa considerar que você precisa tratar do orgulho. A questão é que todo mundo sabe que você tem um orgulho em alguma área. E às vezes as pessoas não aceitam. A gente não aceita isso. E eu contei aqui a minha história. Há alguns anos atrás, eu fui passar por um processo de reciclagem nas minhas emoções, no meu ministério, no meu psicológico. E eu fiquei uma semana no retiro. E a primeira conversa que eu tive com a pessoa que ia me ministrar, era uma equipe de poucas pessoas, de lugares diferentes, eu me sentaram numa cadeira e começaram a fazer uma entrevista. E a pessoa me deu o meu, meu diagnóstico. E ela disse assim, olha, eu vou te dar o teu, teu diagnóstico, depois de uma hora de conversa. Você tem duas questões, ou era duas ou três, parece, a serem resolvidas. A primeira é a rejeição. E a segunda, a três, era um sentimento de vingança. E a terceira é a estrutura de orgulho. Eu queria matar aquela mulher. Na hora, já era um orgulho, né? Por quê? É claro, eu, 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 eu vim na minha adolescência na minha infância, eu sofri uma rejeição. E por muitos anos, eu vivi com essa rejeição, eu já contei aqui, da, por parte da minha mãe, que ela, ela não me queria, porque na verdade eu era a última filha, eu não queria engravidar mais. A segunda, eu era, eu era violenta. E eu brigava com todo mundo. E hoje eu tinha sentimento de vingança. E era assim, ó. Eu não tinha pavio. Tinha pavio. Deus levou, disse o deu levou. Não que o Entendeu? Eles foram para casa. Eu sou cliente, mas não sou besta. É assim que os clientes falam. Eu sou cliente, mas não sou besta. Aqui não, aqui não corre petróleo. Aqui corre sangue. Conversa de cliente que precisa se converter. E quando ela fez esse diagnóstico, tudo passou, os dois itens passaram por mim. Mas quando ela me disse que eu era orgulhosa, eu fiquei muito brava. Já era o meu orgulho falando. E eu disse, Deus, como que eu sou orgulhosa? sou uma pessoa tão humilde, tão simples. Porque eu achava que, que orgulho, que, que simplicidade e humildade era outra coisa. Eu nunca tinha estudado sobre o que, o que, que era o quê. E eu disse, eu vou orar e eu, o senhor vai me mostrar aonde é que eu sou orgulhosa. Eu não aceito isso, eu não sou orgulhosa. Irmão, quando você fala isso, você já está tendo orgulho. Você já está dizendo, eu sou orgulhosa. E eu me lembro que, no dia seguinte, nós tivemos uma ministração, foi, um, foi uma semana de ministração, inteiro o dia todo, o dia todo, o dia todo. E o, 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 o preletor da, da tarde disse assim, olha, nós vamos ministrar hoje sobre Orgulho. E nós temos aqui uma árvore genealógica de, dos sintomas de um orgulhoso. Falei, agora eu pego aquela mulher. Agora ela vai ver que eu não sou orgulhosa. E quando esse homem entregou uma árvore e estava lá, assim desenhada, claro. Estava lá, muito bem desenhada, por sinal. Estava lá todos os sentimentos de um orgulhoso autossuficiência, suficiência, senso de justiça própria, greta em evidência, é o meu é o melhor. No terceiro íntimo, eu disse: Eu sou o orgulho em pessoa. Mão, tudo que aquela árvore tinha, eu tinha. Eu era pessoa do orgulho. Mãos do céu, eu me lembro que. Deus me moeu naquele lugar. Ele, ele veio desconstruir. Eu me envergonhei diante do Senhor. E aí não precisa dizer que naquele período eu fui passando por um tempo de, de, de quebra, desconstrução de desse espírito de orgulho, porque é um espírito demoníaco. O sentimento do orgulho não é de Deus. E o que não é de Deus, é do outro. Amém, igreja? É, vocês estão quietinhos, né? O, um dos grandes desafios de Deus, na vida de um homem, é trabalhar um coração endurecido pelo orgulho. Porque a pessoa não quer reconhecer. Esse é um grande desafio, porque por ser um espírito, ele é resistente, ele se esconde, ele não aparece muito, ele é um enganador, e ele está impregnado na nossa natureza pecaminosa, e a gente não enxerga e uma das coisas que o espírito do orgulho faz é roubar essa nossa paternidade, dependência de Deus para negar que nós somos filhos e somos salvos. Para roubar essa paternidade, para nos tornar independente. E é aí que é travada uma guerra dentro de nós. A guerra do eu. Essa resistência é tão grande, irmãos. Esse espírito de orgulho. Ele é tão resistente. Que a Bíblia fala. Que antes. Jesus fala. Que antes dele dar graça a cada um de nós. Ele vai ter que resistir. Esse espírito do orgulho. Tiago. Tiago. Capítulo 4 Abra por favor A minha igreja Tiago capítulo, capítulo 4 Versículo bem conhecido Mas que Deus quer falar com você aqui hoje E comigo também Diz o seguinte Vamos começar Versículo 5 ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem forte ciúme de nós? Está falando do Espírito Santo. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz Deus resiste os orgulhosos. Mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus. E ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se. Lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por, por tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e no tempo certo Ele vos exaltará. Antes de Deus nos dar a graça, a Bíblia fala que Ele se opõe. Que ele se levanta, que ele resiste o espírito de orgulho que é em nós. Antes de nós recebermos a bênção, antes de nós receber a sermos agraciados pelo Senhor, antes do Senhor nos honrar, Ele, primeiramente, lhe diz, eu resisto os orgulhosos, para depois eu dar a graça aos humildes. Pensa Deus, dando para nós que somos orgulhosos, um carro importado. Eu vou começar pelo básico, né? Pensa, Deus sabendo que nós somos orgulhosos, entregado à nossa mão, bastante dinheiro que a gente não sabe gastar. Pensa, Deus entregando... Na mão de um orgulhoso, algo que ele não vai compartilhar com ninguém. Um bom cargo, um bom salário, um bom lugar de destaque na mão de um orgulhoso. Uma liderança de chefia. Mãos, eu vejo uns líderes, uns chefes, nas empresas, que eu fico pensando como que um cristão trata um subordinado desse jeito. Com a estrutura de orgulho. Deus coloca o abençoado lá numa posição que ele pediu. E quando ele chega lá, essa estrutura de orgulho toma conta dele, ele se soberbece e começa a massacrar pessoas. Eu sempre digo, gente, se existe uma coisa que eu, como mulher, particularmente, não suporto. É ver um homem agressivo. E eu não estou falando de mal educado, é a palavra. Estou falando de agressividade física. Principalmente cristão. A forma como o um homem trata uma mulher. agressivo, mal educado, responde grosso. É uma... Claro que tem disso, que o homem também tem paciência, a mulher também, mas a forma como ele expressa a voz, o tom de voz, o olhar, sabe? As respostas agressivas. Bom, isso para mim está fora da curva. Porque na verdade... O Senhor diz que ele resiste a esse tipo de pessoa. A intenção do inimigo é exatamente isso. Que nós não nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus e nem se submeta a ele como pai. Porque ele sabe que no momento que nós nos submetemos ao Senhor, como nosso pai, sendo filho de Deus como nós somos, ele cai. Essa estrutura de orgulho cai. Submeter a Deus em tudo. Em tudo. Quando nós nos submetemos a Deus, a primeira coisa que vai acontecer, em, em tudo, a sua vontade, o seu querer, esse espírito de orgulho, de autossuficiência, de fazer tudo da força do braço, ele tem que cair por terra em nome de Jesus. Ouça, esta é uma guerra tão violenta Tão forte Que ele diz Eu resisto primeiro Ao orgulho Antes de dar graça Olhe para a sua vida agora Preste atenção nos seus comportamentos E tente reconhecer Diante do Senhor Do Senhor porque só quem vai identificar se você é orgulhoso ou não é o Espírito Santo. Ou as pessoas que estão do seu lado. Mas se você acha que alguém que fala que você é orgulhoso não é, não é legal, fale com Deus. Olha as suas atitudes. Veja os seus comportamentos. E não é o vizinho não, tá? Não vá... Deus está falando com você, beleza? A minha igreja. Fica aí falando, ah, você viu a fulana lá? Não, 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 não. é você que está aqui. Não transporta o, 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 a palavra, não, tá? Porque quando Deus quiser falar com a vizinha, com o, o chefe, ele vai trazer ele aqui ou qualquer outro lugar. Você veio aqui porque Deus quer falar com você. E a gente faz o quê? Com orgulho? O orgulho chega e fala assim: tá vendo, Fulana? É orgulhosa. Tu já está sendo orgulhosa agora, querida, da igreja. Tu está terceirizando o teu pecado. Passando a responsabilidade do teu pecado para o outro. Mas é você que Deus está falando. O Espírito Santo está falando o seguinte. Orgulho é um demônio. E nós estamos, infelizmente... Ah, missionário, estou endemoniado. Não é isso. Não mistura coisa. Mas é um sentimento demoníaco. Que se apodera de nós. E ele tem uma plataforma aqui dentro. É como se ele sentasse e dissesse, eu estou no comando. Viu sua vizinha lá? É orgulhosa. Já está falando com você. Viu lá o seu chefe? É orgulhoso. Era a sua amiga, viu como ela é orgulhosa? Nem recebeu o que você queria. Está aí, ó. Oh. E é isso que Deus quer desconstruir, porque na verdade Ele se tira o foco daquilo que nós somos no Senhor. Essa nossa autossuficiência. E ele diz: mas se você se submeter a mim, esse espírito vai bater em retirada. Em nome de Jesus. Ele vai fugir de você. E se submeter dizer, você tem que entender que tudo depende de mim. Tem tanto crente cansado, capenga, reclamão, doente, sei lá o que mais. De tanto que murmura e reclama. Das coisas que deram erradas. Porque não se submeteram a Deus. E o diabo criou essa plataforma de peso. De autossuficiência. de você anda cansado desnecessariamente por isso. Mas ele disse, se você se aproximar de mim. Diz o Senhor. Eu vou chegar perto de vocês. Não é Ele que vem, gente. Nunca. Ele é Senhor. Mas Ele diz, se vocês se aproximarem de mim, eu vou até vocês. Para fazer a faxina santa. Arrancar essa estrutura de orgulho. Haverá momentos da tua vida e da minha que se nós não nos submetermos ao Senhor... Ele vai ter que colocar a mão no nosso peito e dizer, agora eu e você. Ou você desce, ou o nosso confronto aqui vai ser eu e você. E a gente fala assim, ah, é o diabo. Nem sempre. Mas haverá vezes que Deus coloca a mão dele no nosso peito e fala assim, para. A casa caiu, agora sou eu e você. E aí vai levar a gente, irmão, para situações extremamente difíceis mas eu estou acompanhando uma pessoa que eu estou assim impressionada o tamanho desse orgulho e a que ponto esse ser humano chegou e não se dobrou ainda e não se dobrou porque tudo que fez sempre fez sozinho na força do braço do Senhor. Mas ele diz: escuta, se você se aproximar a mim, eu vou até vocês. E quando Deus coloca essa mão no nosso peito, para tudo, filho. Ele ele para tudo. E a gente fala: ah, é o diabo. Deus diz: não, 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 sou eu. Confrontando a estrutura do seu orgulho. De dizer, eu estou mal. Eu preciso de ajuda. Eu me rendo. Eu tentei, mas eu não consegui. Até agora tudo foi com o meu dinheiro que eu comprei. Eu escutei muito alguém falar assim. Ah, se eu não tiver saúde, quero ver quem vai me ajudar. Mãe, e de onde vem a saúde? Me diga, Me diga. Ah, você não trabalhar... Mas quem te deu o trabalho? Foi o Senhor, tudo vem dele. Então, ele vai provocar na sua vida e na minha esse espírito de orgulho, como aconteceu lá, onde eu estava. Recentemente eu tive uma, eu estava no quarto orando, fazendo a minha devocional. Eu já contei aqui a história do, do, do estacionamento. Eu vou contar de novo. Eu tinha um, eu tinha um carro rapidinho. Esse carro estava no estacionamento, do lado da minha casa. E precisava, o seguro vim fazer toda a vistoria. Eu estava atrasada para vir para a igreja, tinha uma reunião. E os caras lá me ligando. E eu ligando para o homem, pro homem da, 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 do estacionamento, que era do lado da minha casa. Eu moro no Sobrado. E aí o homem não me atendia. Eu, aí ele me atendeu, eu fui falar com ele, estava muito nervosa, muito nervosa. Gente, quando estiver pilhada, não fala. Bota água na boca, enche a boca de água. Está pilhada a mulher, Lhada, fica quieta. Então vai comer, comer, vai comer, vai para o quarto, vai orar, faz qualquer coisa. Mas não, não fala na hora da raiva. Pelo amor de Deus, dou do pé. Como, como diz os pentecostais, sobe na cruz, ó Abraço, fica lá pendurado, só desce hora que passar a raiva exercício bom, ou então vai dando glória e aí eu me lembro que o homem te deu o telefone e eu falei assim para ele, acho que eu não vou terminar essa mensagem hoje né, eu falei assim para ele olha aí eu fiz assim para ele, escuta que você tem que me escutar o homem, Como que eu tenho que escutar você aí eu, como que eu tenho que me escutar você? Escutar você como eu nervosa fui embora trabalhar aí de repente passou o primeiro dia segundo dia escutou aquela musiquinha Senhor quebra meu orgulho eu quero descer mão essa abençoada canção buzinava 24 horas no meu ouvido lá, ah, vai lá pedi perdão eu vou nada Vai, você vai lá pedir perdão para o homem E diga para ele quem é você E o que você faz Eu vou dizer que eu sou missionária E que eu briguei com o homem no telefone Você está de brincadeira, Jesus Ah, vai E a música E eu passava o estacionamento, dá uma olhadinha assim Ah, e tem mais Pegue e leve um bom bolo para ele da padaria honre, porque no perdão que você o ato o fato de você pedir o perdão ele tem que ser acompanhado com uma honra você tem que honrar que você feriu que você magoou não sei de que jeito no meu caso aí era botar o bolo para o homem eu disse, uai que vou pegar meu dinheiro vou comprar um bolo para o filho, Mas nunca porque eu achava que eu estava com razão e a musiquinha lá Mãos do céu. Chegou uma hora que eu não aguentei aqui. É de dia e de noite. Eu quero descer. disse que quer saber não conversa? Eu vou lá. Porque eu sabia que o meu orgulho não queria ir. O meu orgulho dizia para mim que eu estava certa, que afinal de contas eu pagava aquele estacionamento. E eu fui, gente. Eu quebrei uma etapa. Mão, diante do Senhor, o estacionamento da minha casa, eu moro num sobrado, era da porta da igreja na Calunga. Foi um gólgota para mim. Parecia que eu nunca chegava naquele lugar para carregar o orgulho nas costas. Eita, que caminho difícil. E eu cheguei na padaria e disse, tudo bem, mas o bolo caro eu não vou comprar não. Eu vou levar um bolo, mas não o caro. Eu olhava para aquele estacionamento, era longe para mim, era perto, mas o peso desse capeta da resistência do satanás dos infernos, a culpa, o senso de justiça própria, a indignação, a vergonha, a humilhação, que tem que dizer para ele que eu era missionário da igreja, que eu briguei com ele, pedi perdão, blá 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 blá. Eu disse, ai entre, entre sacrificar e obedecer, eu vou obedecer. Porque eu sabia que Deus estava quebrando o meu orgulho. E fui, gente. Quando eu cheguei lá, ouçam isto. Quando eu cheguei lá, com aquela carinha assim mesmo. Moço, boa tarde. Olha. <risos> com aquela sacolinha na mão assim. É, eu vim aqui pedir desculpa. Meu nome é Isabel. Sou eu que tenho o carro aqui no seu estacionamento. Eu cometi um erro grave ontem com você. Eu vim aqui pedir perdão para você pela minha rispidez. Eu fui agressiva. Eu estava nervosa, atrasada para trabalhar. E fui com a minha ladainha. Aquela, aquela... Sabe quando você está com aquele negócio de vergonha? Nã, nã, nã. Essa não é a minha constituição. Essa não é a minha formação. Eu tenho princípios espirituais. Eu sou evangélica. E isso não condiz com, minha, com a minha fé e nem com aquilo que eu aprendo. E ele, não, minha senhor não, 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 e, tem, e o homem todo constrangido. Acho que ele não estava acostumado com ele, Deus estava tratando comigo com ele, né? Mais comigo do que com ele. E eu peguei a sacola e eu disse, para lhe honrar, eu lhe trouxe esse bolo para o senhor dar café para o seu Ele era dono de estacionamento, tá, gente? Para o senhor tomar café com os seus funcionários. Mãe, o homem chorou. Qual é o que ele é para Jesus? E seu poder... Da humilhação e da humildade Diante de Deus para o mundo Porque o mundo não espera isso Faz tempo isso, viu gente? O mundo não espera isso de nós O que ele espera de nós É que a gente pague com a mesma moeda O que Satanás provoca é isso Afinal de contas Você teve razão Não crente Muitas vezes tendo a razão Tem que deixar de ter razão para se humilhar diante da presença do Senhor. Ele diz aqui, olha. Purifique. Os vosso coração. Entristeçam-se. Lamentem-se. Chorem. Troque o riso por lamento e alegria, por tristeza. Humilhe-se. Ou seja. Não. Não. Viva. O que todo mundo vive. Se limpe. Reconheça o seu orgulho se entristecendo, chorando na presença de Deus. Não dá para ser feliz, não dá para estar alegre o tempo todo, quando a gente tem um mal comendo nossa alma, destruindo vidas. Sem a falta de amor e paciência, não tem como. E ele diz: Eu vou, e o Senhor diz: Eu provoco essa entidade chamada orgulho. Para que você se submeta a mim. A chave da tua bênção, da submissão, é o que vai abrir portas para a tua vitória. A chave da tua bênção, da tua submissão, é que vai abrir portas para a tua vitória. Talvez você entrou aqui e as coisas estão retidas, fechadas, as portas não se abrem. Deus está falando para você essa noite o seguinte. Ei, primeiro eu quero tratar com o seu orgulho. Aí você vai ver Deus fazer. Eu quero tratar que você entender que tudo que você fizer tem que passar pelo meu crivo primeiro. A sua autossuficiência, o seu PHD, o seu QI, sei lá o que, que você tem aí, seus títulos, para Deus não é nada. Se não passar por Ele, tudo que você fizer, porque você é diferente, não vai prosperar. Porque esse demônio estabelece essa base dentro de nós, nossas emoções, e ele é que dá o comando. Perdoa, não. Você está certa. É isso que o orgulho vai na nossa vida. A nossa relação com Deus fica a zero, porque assim a gente não pergunta nada para Deus. A gente é posso o suficiente. A gente é eu. Eu posso. Aí quando dá a bagaceira toda, quando tudo vira, tudo se fala, mas por que aconteceu isso? Deus pergunta, você me chamou para esse negócio? Você me consultou, você me perguntou, você decidiu. E você decidiu por você, e eu quero que você entenda, porque você precisa se submeter a mim, primeiramente. Isaías 14, para a gente terminar. Versículo 12. A minha igreja, você vai sair daqui macio que só. Deus está trabalhando aqui no coração do povo. Porque entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Olha isso. Foi a queda de Satanás. O homem, o ser que estava diante de Deus. Como um querubim de guarda do Senhor. E ele diz. Como você caiu do céu à estrela da minha... Da minha da manhã, filho da alvorada como foi atirado a terra você que derrubava nações, ao poder que ele tinha você que dizia no seu coração, subirei aos céus erguerei meu trono acima das estrelas, e eu me assentarei no monte da assembleia, o ponto mais elevado dos santos subirei mais alto que as, as altas nuvens, serei com o altíssimo, olha que ponto chegou o satanás o fato de ter recebido um poder. Ele se sentiu que queria ser mais que Deus. Olha, aí você fala, ah, mas eu não sou essa pessoa. Vamos todas as vezes que a gente tem um comportamento. Um comportamento. Que a gente tira Deus de cena. Faz qualquer coisa que Deus está fora da cena, a gente acaba sendo rebelde e orgulhoso. Tipo assim, fica aí, tá? Que eu sei resolver. Eu não coloco você nesse negócio. Recentemente eu ouvi alguém falando, tira Deus desse negócio. Como, que, como, como? Como que tira Deus do negócio? Se você é cristão, não tem como você tirar Deus do negócio. É Ele que decide. É ele que fala. Lembre-se, antes de Deus te abençoar, Ele vai resistir o teu orgulho e o meu. Hebreus 3, capítulo 7. Diz o seguinte, vamos para o versículo 7, vamos ver se é isso mesmo. Não, não é Hebreus não, desculpa gente, é Tiago, Tiago. Isso, 4, Tiago 4. Versículo do 7 ao 10. Não, a gente já leu esse versículo. É Hebreus mesmo. Espera só um pouco que eu me perdi aqui. Ah, não, 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 não. É. Hebreus 3. É isso aí. Desculpe. O povo vai sair daqui todo hoje, todo mundo transformado. Dá um glória. Porque eu sinto claramente, queridos. Que Deus está tratando conosco nessa noite. Para liberar a nossa vitória. Você crê nisso? Por causa do nosso orgulho. Satanás está retendo o que é nosso. Vamos lá. Versículo 7, 3, 7. Assim diz o Espírito Santo. Quem está falando? Quem está falando, igreja? Hoje, se você ouvirem a minha voz, não endureça o coração. Você está ouvindo a voz de Deus aqui? Deus está falando com você? Então é assim. Como, a, como na rebelião, do, durante o tempo da provocação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pôr na minha prova. E apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está se desviando e eles não me reconhecem, os meus caminhos. E eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Não endureça o coração. Porque quando nós endurecemos o coração, cadê o louvor? Pode subir, por favor. Quando nós endurecemos O nosso coração A palavra de Deus diz Que nós nos cansamos Você carrega um fardo desnecessário Mas ele diz O que eu quero que você reconheça Que a humildade Procede a honra E você sabe o que é ser Humilde que foi o que eu me conflitei na época lá. É entender. Uma das coisas. O seu verdadeiro valor diante de Deus. Quem eu sou? E se você entende o seu valor diante de Deus. Você vai falar, eu me submeto a Ele. É saber. Que ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é igual aos olhos de Deus. Deus. Somos filhos do Senhor. É reconhecer, irmão, as suas fraquezas. E ser humilde quando alguém falar assim. Sou a melhor amiga fala para você: olha, aqui precisa consertar. Você não se rebelar. É reconhecer as suas fraquezas. Porque a palavra de Deus fala: todo aquele que se exaltar será humilhado mas todo aquele que se humilhar será exaltado quando você reconhece Deus, eu sou citrei se aqui eu fiz tanta coisa sem o Senhor há um espírito o rebeldia de orgulho dentro de mim ontem gente que se orgulha da faculdade que fez que se orgulha porque sabe do outro, melhor que o outro lá no trabalho. Submissão, gente, é depender de Deus para tudo. É deixar Deus desconstruir esse senso de justiça própria que a gente tem. Desconstruir aquilo que a gente acha que é verdadeiro. A nossa autossuficiência. E o nosso eu e o nosso ego. Isso é humildade. Muitas vezes você vai encontrar alguém. Que vai colocar o dedo na sua ferida. A ferida do seu orgulho. E você não vai gostar. Porque as pessoas gostam de elogio. Ó oh, irmão. Quem me conhece sabe eu não fui chamada para botar azeite e nem alisar pecado. Eu tava numa festa essa semana, de aniversário, domingo. Chegou uma profeta e aquela mulher me entregou um recado de Deus e ela falou uma coisa que é verdade. Não é de mim. Não é de mim. Eu quero me vangloriar nisso. Eu tenho pavor, um morro de pavor isso que é um pavor de perder essa essência da simplicidade porque isso vai embora e a gente nem percebe eu falo para os meus amigos sempre assim, se você me ama você tem por dever de me exortar de dizer está errado aqui porque a palavra quando você estuda você se conserta a palavra mudou a minha história e aquela mulher falou assim, olha bem verdade é não conhecia ela que você tem aí um, um canivete na mão bem afiado para confrontar as forças do mal eu pago um preço não sou santa mas se Deus mandar fazer, eu faço e por causa disso tem muita gente que não gosta de mim mas ninguém gosta de profeta a maioria das pessoas mas eu não vivo disso Desculpa aí, mas não faz diferença para mim Não faz diferença Eu sou curada, graças a Deus, curada e tratada Não preciso tapar nas costas Faz parte do meu, do meu Da minha personalidade Quando eu era doente, sim, hoje eu sou curada Porque eu amo Pessoas Né Lu? Lu sabe disso ela chorando, eu pau na luz chorando. E o pau na luz não é assim. Aí ela fica assim: Ah, tá certo. Humildade é isso, é cuidado. Mesmo quando tá doendo, se submeta a Deus nessa noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Se humilhe Reconheça que você depende dele E se você construiu alguma coisa Sem Deus Confesse seu pecado Deus não está preocupado Com as coisas que você fez Ele quer te resgatar Ele quer mudar a sua história não deixe o diabo plantar uma plataforma De autossuficiência na sua vida Dá os comandos Para você Porque para chegar lá na frente Com certeza Isso vai desmoronar Tudo que nós podemos construir Devemos construir É dizer, Senhor É contigo Vai ter coisa que você não vai querer fazer Se você gosta Você vai ter que abrir mão não, eu já aprendi a abrir mão. Chegou um ano que eu falei, ó, oh, quer saber? Estou aqui. É a você que eu me submeto. As coisas que eu gosto, que não é nem pecado fazer. ele falou, esse aqui você não pode. E eu vou abrir uma, uma particularidade da minha vida aqui. As pessoas perguntam pra mim assim, escuta, porque você não é casou ainda? O que eu mais escuta é isso, gente? E você um não casou ainda Desculpa aí Estou preocupado com isso Mas nem um tiquinho Meu pensamento está voltado para isso Passei dessa fase Sabe por quê, irmão? Porque eu decidi Me submeter à vontade de Deus E viver para Ele Eu morri para mim mesma Ah, então você virou eu nunca? Não Virou oh, esse povo aí que, que nunca.. Não... não, não, não. Mas eu não posso decidir minha vida mais. Eu não posso dizer para mim mesmo o que eu tenho que fazer. Ainda que eu tenha vontade. Eu dei a minha vida para Jesus. Eu consagrei os meus sentimentos A minha emoção A minha família A solidão, qualquer coisa Que aliás, não sei o que é solidão Para Ele Para Ele Eu sempre digo, irmão Pensa numa mulher feliz eu. eu Eu, euzinho aqui Porque eu morro todos os dias Para viver Cristo e o que eu faço É debaixo da unção dele Peco pra caramba Erro em muitas coisas Mas eu depois eu me ajusto com o Senhor Não deliberadamente pecar. É Mas Tem coisa que Deus me pede Eu falo, uau, isso não Recentemente eu tive uma conversa com Deus Ele disse, você precisa se esvaziar Eu disse, tu quer mais? O, que o senhor quer de mim? Porque a gente sempre acha que não, né? Um dia assim. Se esvazia aí, mulher. Porque se estiver cheio, um derrama novo. Eu quero derramar um som novo sobre a sua vida, irmão. Isso não, não é assim. É no pó, como diz o. É o um ranho caindo, a barba melona, e nos pés de Jesus. Morrendo para mim. para viver Cristo todos os dias. Irmão, mas é bom demais. Depois, nada, absolutamente nada me falta. E não é por isso que eu me subimento Porque eu morri para mim, para viver Cristo, para que outros fossem alcançados. Eu me sujeito todos os dias. E peço ao Senhor que tire o orgulho do meu coração todos os dias. Porque que nós temos essa natureza. Essa natureza. Nada. Nada na vida. Me tira do foco. Porque eu resolvi. Me submeter a Ele. Nessa noite eu queria que você orasse ao Senhor. Feche seus olhos. Enquanto os meninos cantam uma canção. Por favor. usa a sua humildade agora diga Deus, eu errei há áreas da minha vida que eu me soberbeci eu precisava de ajuda e eu não procurei por causa do meu orgulho eu tomei decisões erradas por causa do meu orgulho eu tive perdas significativas por causa do meu orgulho eu estraguei uma amizade porque eu não queria pedir perdão Então volta lá meu irmão Volta lá e restaura isso Eu tenho uma mágoa no meu coração Senhor Porque eu não quero ir lá Deus fala vai lá Porque eu vou te honrar O caminho que você não quer fazer É porque o orgulho está te segurando Saia daqui Dizendo não Eu vou voltar lá Porque eu entendi que a minha vida está restida Porque eu não me submeti ao Senhor Não endureça o seu coração Fale com Deus Oh, aleluia Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Mão, é um momento de conserto É um momento de conserto Com Deus porque o Senhor vai quebrar esse orgulho Em algum lugar ele vai te encontrar Melhor tratar com Deus do que com o inimigo Que é impiedoso, cruel e ruim e Se nessa noite você entrou aqui E está afastado do caminho do Senhor E quer voltar para Jesus de orgulho, e vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Você está afastado do caminho do Senhor e quer voltar para Jesus e se acertar com Ele. Vem à frente, em nome de Jesus. Você que quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, vem à frente. Você que quer se reconciliar com o Senhor. Vem amiga de Choque o orgulho no chão Porque é noite de concerto Em nome de Jesus de Filha, feche os olhos e comece a orar Isso Fale um com Deus Agora é você e Ele Se tiver mais alguém corpo, aqui Que precisa De uma restauração Jesus é a hora do conselho Isabel você que está afastado do caminho do Senhor venha em nome de Jesus o orgulho joga por terra agora, não resista não resista, não resista não resista, não resista. Em nome de Jesus Esse espírito maligno Que está te segurando aí no banco Não tem poder Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que está aqui na frente Repita essa oração comigo Fala Senhor Jesus Peste comigo Senhor Jesus Nesta noite Eu venho a tua presença E eu peço perdão Dos meus pecados E nesta noite eu recebo O Senhor Na minha vida E eu declaro hoje Que eu estou voltando Para a casa do Pai E eu recebo agora o renovo do Senhor eu tomo posse da minha libertação e cura em nome de Jesus e eu declaro hoje que eu me coloco na tua dependência em nome de Jesus me receba agora para a glória do teu nome Estenda só os mãos para cá queridos Pai em nome de Jesus nós abençoamos essas pessoas que estão aqui à frente, Deus te pedimos que o Senhor faça -o mover na vida delas em nome de Jesus Pai Santo e Soberano eu te peço que nesta hora, as cadeias sejam quebradas que haja o um renovo do Senhor para viver uma nova história em nome de Jesus, recebe teus filhos para a glória do teu nome. Vocês que chegaram aqui na frente por último. Vocês estão se reconciliando. Abre os olhos lindas. Vocês demoraram para ver. Vocês estão se com Deus. Estão voltando para Jesus. Ou querem aceitar Jesus. Qual é a proposta de vocês? Não. Se vocês só querem uma oração. A Isabel vai orar com vocês então. Pai Santo. Muito obrigada pelo que o Senhor realizou aqui hoje. Que eles saiam daqui entendendo Que você acabou de ser liberto Amém? Amém? Não deixe Que esse espírito maligno Tome conta da sua vida E mais que isso Se você não tiver uma vida de oração Se você não tiver uma vida de busca De consagração e santidade Tenha certeza, esse espírito maligno continuará operando na sua vida. Mas eu creio que o seu compromisso com Deus prevalecerá, porque é o que Deus quer de cada um de nós. Levanta sua mão para o céu. Pai, muito obrigada pela sua realização nesta noite na nossa vida. Muito obrigada porque hoje cadeias foram quebradas o Senhor agiu no nosso meio de uma forma sobrenatural Senhor Deus que a partir de agora haja uma liberação do céu para cada vida aqui a liberdade e a total dependência diante de Ti que esse povo que ouviu essa palavra não endureça mais o coração mas que o Senhor continue ministrando para a glória do Seu nome que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a gloriosa comunhão do Espírito Santo Esteja com todos vocês, hoje e sempre, e que o mesmo Deus que vos trouxe em paz, vos leve, e que nessa noite, quando nós estivermos dormindo, o Senhor nos visite, encontre em nós um coração puro e sincero, para começar um novo dia amanhã, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, Deus te abençoe, e até a semana que vem. Dê um abraço no seu irmão, e vai na paz.